0: Der 24. Dezember 1973, ein Weihnachten, ein Heiligabend, den ich nicht vergessen werde. Man glaubt es kaum, ich war damals 17 Jahre alt und 10.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Mein Studium hatte mich verschlagen nach Vancouver, Kanada. Und ich muss sagen, eigentlich hatte ich mich schon ganz gut eingelebt in das Leben dort. Nur es gab eine Sache, die forderte mich heraus. Kein Kulturschock, aber eine Frage an meine Kultur. Zu Weihnachten an den Weihnachtsbäumen überall gab es bunte Lichter. Ich kannte das ganz anders. Und das Schlimmste war, die waren alle am Blinken. Das machte mich nervös. Da kann doch keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Das passte mir überhaupt nicht. Aber das war an dem Weihnachten gar nicht meine entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, äh, wo feiere ich Weihnachten und wie? Und da bin ich sehr dankbar, dass eine Familie von einem Freund von mir, die haben gesagt, Wilfried, komm, du darfst mit uns feiern. Und dann war ich an diesem Abend bei dieser Familie, habe mit ihnen gegessen und wir saßen da zusammen. Und irgendwann merkte ich, Weihnachten ist schon ein Familienfest. Und du bist hier, auch wenn die Leute sehr lieb sind, das fünfte Rad am Wagen. Und ich habe mich herzlich bedankt, verabschiedet und habe mich auf den Weg gemacht nach Hause. Und die Stadt war absolut leer. Ich muss es gestehen, ich bin bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Es war auch keiner da. Es war alles leer, in einer Millionenstadt. Ich hatte den Eindruck, die Welt steht still oder ich versucht es wenigstens. Und ich glaube, dieses Grundmuster hat sich nicht verändert bis heute. Wir versuchen, irgendwo Halt zu rufen, Stopp. Wir möchten anhalten auf diesem Karussell des Lebens und irgendwo mal zur Ruhe zu kommen. Vielleicht in uns auch eine, eine Sehnsucht nach Frieden, eine Pause der Hektik des Lebens. Und wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man drüber lachen. Eine Welt begibt sich in einen Ausnahmezustand der Beschäftigung und Geschäftigkeit, nur um einmal zur Ruhe zu kommen. Zu Weihnachten müssen die Geschenke gekauft werden. Ganz wichtig. Schon Monate vorher fragt man sich, was soll es denn sein? Die Wirtschaft lebt davon. Unser Einzelhandel. Was wäre, wenn wir Weihnachten nicht hätten? Weihnachten wird gefeiert in Ländern, die überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun haben. Das ist wirtschaftlich nicht schlecht. Leute setzen etwas um. Sie investieren. Unser ganzer Online-Handel wird ja kollabieren, wenn wir nicht Weihnachten hätten. Und zu Hause soll alles gerichtet werden. Die Lichterketten mussten raus. Da kletterst du mit den Leitern hoch, damit überall die Lichter gut hängen und alle Häuser schön beleuchtet sind. Und der Weihnachtsbaum. Jedes Jahr die Herausforderung des Jahres. Wo kriegst du günstig einen schönen und geraden Weihnachtsbaum? Und du suchst und suchst, und dann stellst du ihn auf und du merkst, das Ding ist doch krumm. Und dann drehst du ihn, dass er einigermaßen passt. Und dann... Wir feiern ja schon vorher, in der Schule, in, im Kindergarten, die ganzen Proben. Wir dachten, wir sind durch damit, wenn die Kinder da durch sind. Jetzt kommen die Enkel und man hat noch mehr Arbeit. In der Firma wird gefeiert, in den Vereinen. Keiner hat Zeit. Wir feiern, was das Zeug hält. Und die Weihnachtspost, wer ist auf die verrückte Idee gekommen, dass wir zu Weihnachten Weihnachtskarten schicken müssen? Ich glaube, es waren die Engländer. Also ich weiß nicht, wer es war, aber die sind Weltmeister da drin. Und dann dachte ich mir, gar nicht so verkehrt. Über das Jahr hinweg verlieren wir den Kontakt zueinander und vielleicht nehmen wir uns gerade jetzt noch mal die Zeit, Kontakt zu knüpfen. Oder für andere ist es eine, eine Wertung der eigenen Persönlichkeit. Wie viele Weihnachtsgrüße bekomme ich denn noch? Bin ich noch wahrgenommen? Nehmt man mich noch wahr? Weiß man noch, dass es mich gibt? Es wird Heiligabend und dann soll doch alles schön und richtig sein. Wir wollen zur Ruhe kommen und Weihnachten feiern. Nur kommen wir zur Ruhe oder halten wir nur mal kurz die Luft an, Abendpause. Weihnachten ist für viele Stress pur. Die Polizei ist im Dauereinsatz. Konflikte schlichten in Familien. Die Erwartungen sind so hoch dass genau dieser Tag jetzt etwas bringen soll, ja, das uns hilft, wieder Fuß zu fassen im Leben. Denn der Stress des Alleinseins oder die Familie, sie soll harmonisch sein, auf einmal. Bitte sei auf Kommandobefehl harmonisch. Warum feiern wir Weihnachten? Warum tun wir das alles? Geht es nur um die schöne Tradition, diesen Spirit of Christmas, diesen Geist von Weihnachten, dieses Gefühl von Weihnachten? Oder ist es nicht auch unsere Sehnsucht nach Frieden, die Familie zusammenzubringen, auszusteigen aus dem Alltag? Wir feiern Weihnachten, weil Gott einen Doppelpunkt in das Leben der Menschen gesetzt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Gott wurde Mensch. Die Jungfrauengeburt ist für einen Schöpfer des Universums eine Leichtigkeit. Das macht er mit links. Er, der das Leben erfunden hat, kein Problem. Darüber braucht man nicht staunen. Staunen muss man über die Tatsache, dass Gott Mensch wird. Dass dieser Gott, für den das Universum wie eine Spielwiese ist, der das Leben erschaffen hat, dem die Ewigkeit gehört, diesem Gott, der der Schöpfer ist von allem, dass er sich auf die Ebene seines Geschöpfes begibt. Er wird Mensch. Gott selber, der Könige aller Könige, wird in einem Stall geboren, voll von Spinnengeweben. Es roch nach Esel, Schafen, anderen Tieren. Vielleicht ein Stall anders, wie wir es uns vorstellen. Wir haben ja so romantische Bilder, wie das alles gewesen sein soll. Aber es war mitten im Alltag, mitten im Leben. Auf einmal Gott war da. Und er startet eine Invasion der Liebe für diese Welt, mit einem Kind, mit einem kleinen Kind, das noch nicht mal reden kann. Ein Kind, das darauf angewiesen ist, dass es gefüttert wird, die Windeln gewechselt bekommt. Hilflos. Aber es ist Gott, der als Mensch in diese Welt hineinkommt. Mitten in den Alltag. Die Volkszählung der Römer hatte das Land in einen Ausnahmezustand verstetzt. Alles war unterwegs, um sich zählen zu lassen, damit die Römer wieder mehr Steuern, mehr Geld bekommen. Nichts Neues haben wir heute auch. Es war ein heiliger Ausnahmezustand. Man war sehr beschäftigt. Und mitten hinein in dieses Leben, dieses unruhige Leben, diesmal manchmal auch sinnlose Leben, kommt Gott. Lukas 2 und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Darum geht es. Der Heiland ist geboren. Ein Geschäftsmann sagt zu einem anderen Geschäftsmann, dieses Jahr wird unser bestes Weihnachten. Und der andere Geschäftsmann sagte, ach, ich meinte, das beste Weihnachten war vor ungefähr 2000 Jahren gewesen. Der Grund für Weihnachten, warum wir das alles feiern. Gott wurde Mensch. Die Welt kommt zu einem Stillstand, sie hält den Atem an, weil der Heiland kommt, mitten in eine Welt, die alles andere als heil ist. Wir brauchen einen Heiland, weil es darum geht, heil zu werden. Unsere Welt ist doch so kaputt. Haben wir an diesem heiligen Abend schon Nachrichten geschaut? Haben wir uns noch mal damit auseinandergesetzt, wie viel kaputt ist? Wie viele Menschen auf der Flucht sind? Wie viel Ungerechtigkeit geschieht? Wie viele Menschen hungern? Wie viele Kriege wir zurzeit haben? Wo Menschen um ihres Glaubenswillen verfolgt werden? Heile Welt? Das wünschen wir uns. Der amerikanische Philosoph Rolo May er hat gesagt, es ist die tragische Angewohnheit des Menschen, dass wenn er sich verlaufen hat, dass er anfängt schneller zu laufen. Und das tun wir. Wir laufen und laufen. Wir suchen nach Wegen und Möglichkeiten, um mit diesem Leben dahin zu kommen, wo wir hinkommen möchten. Für mich ist Weihnachten die große Bestandsaufnahme. Jedes Jahr. Da ist einmal, wie die Welt ist, das Leben, vielleicht auch unser Leben, mit viel Not, Leid, Streit und Ungerechtigkeit. Und da ist diese Sehnsucht nach Frieden, nach Geborgenheit, nach dem was unser Herz nachlässt. Und dann fragen wir uns wieder, haben wir das? Nein. Wir verdrängen es, wir verleugnen es, wir versuchen es zuzudecken. Aber es geht um dieses persönliche Heilwerden. Wenn ich möchte, dass diese Welt sich verändert, fängt es an, dass ich mich verändere. Und Gott wusste das. Und er sandte seinen Sohn in diese Welt, damit wir Veränderung erleben, die bei uns anfängt. Wir verlieren uns so schnell im Leben. Ernest Hemingway, der hat ein Buch geschrieben, Der alte Mann und das Meer. Man sagte, es ist eigentlich seine Lebensgeschichte, die er dort beschrieben hat. Und Santiago, der alte Fischer, der hat einen großen Schwertfisch gefangen. Und auf dem Weg zum Hafen, da muss er kämpfen mit den Haien die an seinen Fisch ja, anbeißen und ihn auffressen. Und als er endlich im Hafen ankommt, hat er nur noch das Knochenskelett, das übrig ist. Und hier heißt es, am Ende erkennt der alte Mann, du bist müde, alter Freund, du bist innen drin müde. Nur ein Ziel hat er noch, zur Ruhe kommen. Es ist einfach, wenn man geschlagen ist, dachte er, ich wusste niemals, wie einfach es ist. Und was hat dich geschlagen, dachte er. Nichts, sagte er laut. Ich bin zu weit hinausgefahren. Wir gehen so weite Lebenswege. Wir rennen immer schneller und halten nichts fest. Weil es fehlt uns etwas. Wir kämpfen um unsere Beziehungen. Wir kämpfen damit, wie wir uns mit der Krankheit auseinandersetzen können, mit unserer Sterblichkeit, mit den Lebenszielen, mit der Zukunft, wo habe ich Hoffnung. Nur das Problem ist, sind wir. Und wir sind im Rennen. Es geht um unser Herz. Die Bibel benutzt das Herz als die Schallzentrale unseres Handelns, Sein und Wollens. Und deshalb heißt es schon im Alten Testament, sagt Gott, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das ist, was Gott möchte. Von Anfang an immer gewollt hat, damit er den Frieden in unser Herz hineinkommt, den nur er hineinbringt, den nur er geben kann. Aber dieses Herz ist eine Herausforderung. Jesus hat gesagt: Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord. Da ist es kaputt. Jesus, der Heiland, ist gekommen, um das Heil zu machen, was kaputt ist, in uns damit er die Welt verändern kann. Heiland, der bringt mir nur was, wenn ich weiß, dass ich Heil brauche. Wenn ich erkenne, da ist was kaputt. Ich brauche Hilfe. Ein Heiland, es geht um mich persönlich. Es gibt so vieles, was ich tue, was, was nicht richtig ist. Und wir wissen es. Meine Gedanken, sie sollen ja frei sein. Keiner kann sie lesen aber sie bestimmen mein Handeln. Meine Reaktionen. Manchmal geht das Temperament mit einem durch. Meine Gefühle. Man hat sie ja meistens immer unter Kontrolle. Nur dummerweise gibt es immer jemanden, der genau weiß, welchen Punkt er drücken muss in meinem Leben. Und dann ist es weg mit der Kontrolle. Da, wo Unrecht getan wurde, wo man versagt hat. Die Bibel spricht von Zielverfehlungen. Im Leben der Menschen. Gibt der Sache auch einen Namen, sie nennt es Sünde. Aber interessanterweise ist Sünde nach der Bibel nicht nur unser verkehrtes Handeln, sondern unser Zustand. Wir sind nicht nur Sünder, weil wir Böses oder Verkehrtes tun, sondern wir tun es, weil wir Sünder sind. Weil wir nicht in dieser Gemeinschaft, in dieser heilen Gemeinschaft mit Gott sind, der uns erschaffen hat. Die Zielverfehlung des Lebens ist unser Zustand. Ein Leben ohne eine Beziehung zu Gott. Und das ist unser Problem. Und Gott wusste es. Und Gott wusste auch, dass wir diese Beziehung nie wieder hinbekommen werden. Es sei denn, er bildet einen Weg, er schafft einen Weg. Und das hat er getan in Jesus. Unser Leben ohne Gott ist gottlos. Das hört sich immer so nach schlecht und schlimm an. Aber gottlos heißt auch los von Gott. Los von seinem Wohlwollen, seiner Hilfe, seinem Segen, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit. Und Gott hat diese einzigartige Lösung. Er wird Mensch in Jesus Christus. Durch dieses Kind in der Krippe bringt er Heil und Rettung. Das ist für mich etwas, das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Weil Gott mich liebt. Weil Gott liebt. Sie liebt, dich liebt, ist der Mensch geworden. Der große Unterschied zwischen Christentum und allen anderen Religionen ist doch der, nicht ein Streben des Menschen nach Gott, sondern Gottes Liebe hin zu den Menschen. Und er selber kommt mit seiner Invasion der Liebe hinein in das Leben der Menschen. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Jesus entsprach nicht der Vorstellung eines Messias und Heilands der damaligen Zeit. Die Leute hatten ganz andere Erwartungen. Die Leute hatten gehofft, da, da kommt jemand, der vertreibt die Römer. Der löst die, die Probleme, die ihn zu schaffen machten. Das Joch, das auf ihnen lag. Aber Gott wusste, das Problem ist ein ganz anderes. Nicht die Umstände. Das Problem ist in uns. Die Freiheit, die wir brauchen, muss in uns beginnen. Und deshalb kam er um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen, damit wir frei sein können. Er kommt als Kind in der Krippe. Ein Mann, der mit Sandalen Predigen durch das Land zieht, der Menschen heilt und Gottes Barmherzigkeit offenbart, der die Gedanken in der Herzen der Menschen offenbart. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben, damit Menschen zurückkommen können in die Gemeinschaft mit ihm. Weihnachten ist Gottes Doppelpunkt im Leben. Er sagt, hier ist Hoffnung, hier ist Hilfe, hier ist Vergebung. Und Jesus ist nicht der Heiler, der alles macht, was wir möchten für unsere Welt. Er sieht das grundlegende Problem unserer Vergangenheit mit allem Versagen, mit aller Schuld. Er sieht die Zukunft, er hat sie für uns bereitet. Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, wenn ich gehe, werde ich vorbereiten und zubereiten für euch Wohnungen. Ich habe eine himmlische Zukunft für euch. Und in der Gegenwart gibt er Lebenskraft. Wir brauchen einen Heiland, der uns zum Leben befähigt, das aus Gott kommt, damit wir die Dinge tun können, die wichtig sind, die richtig sind. Leben kannst du erst, wenn du weißt, wozu du lebst. Weshalb bist du hier? Was ist der Sinn deines Lebens? Und Gott sagt, dass er die guten Werke, vorbereitet hat, die Dinge, die wir tun sollen für uns. Er weiß, wozu ich geboren bin. Wir brauchen einen Heiland, der in unsere Vergangenheit hineingeht und bereinigt, was verkehrt gewesen ist, damit ich gerecht vor Gott bestehen kann. Wir brauchen einen Heiland, der uns eine neue Blickrichtung gibt, nicht so fixiert auf dieses Diesseits. Uns gehört die Ewigkeit. Ewiges Leben ist Gottes Leben, nicht nur, weil es ohne Anfang und Ende ist, von der Qualität her. Von der Freude, von der Kraft, von der Liebe, von der Hoffnung. Das, was Gott einem schenken möchte. Wir brauchen einen Blick auf das, was wirklich zählt. Das Schöne ist, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Weil er das ist, kann er in unsere Vergangenheit hineingehen. Und er kann alles in Ordnung bringen, was wir nicht mehr in Ordnung bringen können. Dafür hat er sein Leben gegeben. Er ist derjenige, der die Zukunft kennt. Und deshalb kann er uns eine Zukunft ja, bereiten, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie herrlich und schön sie sein wird. Und er ist der Gott der Gegenwart, der bei uns ist, der uns mit seinem Geist erfüllt und unser Leben verändert. Das alles sehen wir, wenn wir begreifen, wer das Kind in der Krippe ist. Das alle erkennen wir, wenn wir wissen, warum wir Weihnachten feiern. Damals haben einige begriffen, dass der Messias gekommen war. Die meisten haben einfach weitergelebt, haben es gar nicht wahrgenommen. Ähnlich wie heute. Wir feiern Weihnachten und das Leben geht nächste Woche weiter, so wie es vorher war. Muss es aber nicht. Denn wir dürfen wissen, dieser Heiland ist für uns alle gekommen. Für alle Menschen. Im Matthäus-Evangelium, im letzten Kapitel, lesen wir die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Er gibt ihnen einen Auftrag, dass sie diese gute Nachricht, die er in diese Welt gebracht hat, dass sie sie weitersagen sollen. Und er bestellt die Jünger an den, einen Ort am Ölberg hin, wo er sich mit ihnen trifft. Und dann liest man, dass die Jünger kamen, sie fielen vor ihm nieder, sie beteten an. Und dann heißt es so ganz schön, etliche aber zweifelten. Und ich habe mich immer gefragt, Warum zweifeln die? Das waren doch die Leute der ersten Stunde. Das waren doch die, die am Anfang dabei gewesen waren. Die haben die Wunder gesehen. Die haben mitbekommen, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Sie haben mitbekommen, dass er auferstanden ist. Und er steht als auferstandener Herr vor ihnen und sie zweifeln. Und jetzt ist es schwer zu sagen, was für Gedanken sie in sich trugen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen dieser Jünger in dem Moment der Kroschen gefallen ist. Sie haben auf einmal die Dimension der Liebe Gottes begriffen, dass dieser Jesus nicht nur ihr Messias und Heiland ist, sondern für alle Menschen aller Zeiten, dass er der Retter ist, der Heiland und der Erlöser. Ich wünsche es Ihnen an diesem Weihnachten, dass diese Erkenntnis sich ganz tief in Ihrem Herzen festsetzt, dass Sie merken, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dass er das für einen jeden getan hat, für sie und für mich. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, gegründet in dem Wissen, Jesus, der Heiland, ist geboren. Und er ist nur ein Gebet entfernt, dieser Heiland. Man kann es auch schön in einem Lied ausdrücken. Da heißt es, Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erschein, auch mir erschein. Dein heiliger Geist uns führt und leitet. Auch mich führt und leitet. Den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen dein, o oh Herr, sei ewig Preis und Ehr. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein sehr persönliches, Weihnachten Und es ist egal, welche Lichter am Weihnachtsbaum sind, welche Farbe sie haben, ob sie blinken oder nicht. Ganz entscheidend ist, ob sie Jesus in ihr Herz hineinnehmen, als ihren Heiland, der alles heil macht für Zeit und für Ewigkeit. Gott segne sie. Amen.